0: buon pomeriggio siamo ancora in linea con il cronista sportivo format talent scout un programma che ripetiamo pone la lente sul calcio giovanile e nello specifico sui maggiori talenti del calcio regionale raccontiamo quindi la carriera dei giocatori e approfondiamo la loro quotidianità per inciso prima di cominciare Ricordo che per intervenire basta alzare la mano e attivare il microfono dal tasto centrale. Dunque, siamo giunti alla sesta puntata di Talent Scout. In questa puntata il nostro ospite è Alessio Dolce, che vedo che è già presente con noi. Ciao Alessio.
1: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio e grazie per la presenza Alessio e, allora, Sì sì dimmi dimmi oh, Non so si sente? Sì sì si sente bene si sente bene ho alzato il volume eh, Avevo il volume abbassato io e, Allora ti, ti presento brevemente eh, Sei un classe 2000 giusto? E fai parte della società Uh, ASD Associazione Sportiva Dilettantistica Zena. Sei sì, un terzino che da quanto mi hai raccontato lo sei da sempre, no? da, da quando hai cominciato a, a giocare, quindi dall'età di, di sei anni. E, le tue esperienze più recenti sono alla società Almas e due anni alla Strea, che poi appunto... ha voluto sottolineare questo anche il direttore sportivo Ivan Pannuzzi che è intervenuto nella giornata di ieri, abbiamo fatto una breve intervista in cui mi ha parlato dell'ambiente Zena e e della tua figura ovviamente Allora Alessio iniziamo subito a parlare di te appunto perché questo questo format eh, e questa puntata è dedicata a te io innanzitutto ti chiederei di, di concentrarti magari sulla tua carriera. No? Hai fatto due anni all'Astrea eh, prima di passare a, alla società sportiva Zena, eh, ricordi un evento in particolare che porti nel cuore eh, della tua mh, breve carriera calcistica fino ad ora?
1: Fino ad ora la l'evento più
0: importante
1: che ricordo è stata la partita di Coppa Italia con lo Zena quella che abbiamo vinto all'ultimo minuto dalla fine è stata veramente veramente bella una partita tirata sullo 0-0 fino all'89 e al 90 abbiamo sbloccato la partita e vinto la qualificazione quello è stato l'evento che mi, ha, mi, mi è piaciuto molto e sono stato molto sorpreso da, da tutta la squadra perché è partita un'azione proprio da me cioè l'azione del gol è nata da
2: me e tutti i compagni a fare i complimenti comunque è
0: stato veramente bello ma immagino sono sono emozioni che porti con te eh, perché poi parliamo di esperienze calcistiche vissute in prima persona quindi vissute all'interno del rettangolo verde e mh, mi parli un po del tuo impatto con la società calcistica zena appunto perché mh, il direttore sportivo mi ha parlato appunto di te piuttosto, piuttosto bene poi magari lo ascoltiamo insieme, però eh, quali sono state le, le tue sensazioni? Perché da quello che ho capito loro hanno voluto fortemente la tua presenza in prima squadra, trattasi poi di un under, si sì, un under, però hanno spinto moltissimo per, per prenderti. no Quali sono state le tue sensazioni appena mh, appunto hai tastato il, l'ambiente della, dell'azienda calcio?
1: Allora, eh, al primo impatto, il mio primo, diciamo che colloquio, ho parlato con il Mister in prima persona, la prima volta, e il Mister mi ha dato subito forti emozioni, eh, puntando alla vittoria del campionato, al, all'interessamento della squadra che comunque voleva far vincere tutti questo campionato enormemente. E comunque con, cioè, già dalle sue parole era molto grintoso e quella cosa mi ha attirato subito. Poi una volta conosciuto il direttore gli altri dirigenti mi hanno trasmesso proprio un senso di famiglia come se fossi con loro già da tempo e mi sono sentito subito a casa.
0: Certo, anche perché poi il direttore mi ha spiegato che loro hanno un'idea ben precisa di, di fare calcio e ne abbiamo parlato insieme, quindi... Ora magari ti faccio ascoltare il suo intervento. Io gli ho chiesto appunto di, di parlarmi un po' della, della società, dell'ambiente, della loro idea e lui mi ha risposto in questo modo, ti faccio ascoltare.
2: Allora, la nostra idea di fare calcio è, nasce un po' d'anni fa con l'intento di poter fare calcio in modo diverso da, dalla norma, insomma, cerchiamo di fare un calcio pulito, sano, con dei valori, con dei principi, ma che in fondo ruoti tutto insomma al, allo stare bene, allo stare bene, al divertirsi e a essere felici di fare calcio, non deve essere un lavoro di calcio. Quindi il calcio. È quello di fare calcio divertendosi, ma ovviamente non tralasciando l'aspetto della serietà e della precisione, altrimenti non si diverte. Gli obiettivi sono quelli che ci eravamo prefissati all'inizio stagione, noi non abbiamo una scena. Quindi credo che l'obiettivo di inizio anno era quello di poter provare a fare qualcosa di bello. Quindi l'anno prossimo ripartiremo con lo stesso intento, quello di, di fare bene e perché no puntare ai vertici
0: Ecco, ha detto due parole che secondo me sono fondamentali, il divertimento e la serietà, ecco, quindi Uh, l'idea calcio del, dell'azienda può essere riassunto in questo modo no? eh, sei d'accordo? è importante divertirsi ma allo stesso tempo prendere il calcio come un impegno uh, mettiamo tra virgolette serio perché appunto aiuta anche nella quotidianità il, sì
1: sì mi aggrego assolutamente a quello che ha detto il direttore perché mh, i suoi ideali e quelli che trasmettono tutti i dirigenti è l, un ambiente sano, cioè nel senso anche durante gli allenamenti eh, ci allenavamo duramente, costantemente, in totale serietà, però magari le partitelle, le, gli scatti lo facevamo proprio agonisticamente, prendendoci un po' in giro, giocando, era un ambiente un po' allegro, cioè molto allegro ma comunque con un obiettivo comune. E nel um, quello che dice della serietà penso che sia comunque è perché abbiamo un obiettivo comune quello di comunque fare bene, divertirci e giocare per
0: vincere Certo, infatti adesso mi ricollego proprio a questo tuo assist, eh, direi perfetto, perché proprio il direttore ha parlato di di questo concetto eh, nella seconda parte dell'intervista e ti faccio ascoltare cosa lui ha detto soprattutto, eh, non solo dell'ambiente, ma del gruppo squadra.
2: L'ambiente prima squadra, l'ambiente sereno... Sanno, abbiamo allestito una rosa altamente competitiva con una sana rivalità. Ogni ragazzo pensava di doversi giocare il posto con un altro, altrettanto bravo, e questo fa sì di di vedere allenamenti sempre tirati con 25 persone perché tutti sono consapevoli che, alla minima distrazione, possono andare in panchino addirittura in tribuna. Questo è stato un valore aggiunto per le nostre prime partite perché c'era la tensione altissima e tutti si allenavano al 100% il discorso under fortunata, fortunatamente abbiamo allestito quest'anno una, un pacchetto under molto, molto competitivo ovviamente l'under a mio avviso non deve farti vincere delle partite ma si deve integrare bene nella rosa dei, dei grandi, più esperti e crescere insieme a loro Difficile trovare un under che ti possa risolvere da solo le partite, è più facile trovare in queste categorie un under che al contrario ti possa mettere in difficoltà. Fortunatamente quest'anno noi abbiamo avuto una rosa importante di under e, e ognuno di loro poteva tranquillamente giocare anche se non fosse
0: considerato under ecco e quindi lui ha parlato di mh, giocarsi il posto attraverso gli allenamenti è quello che sostanzialmente succede in ogni spogliatoio in ogni gruppo squadra ecco mh, alessio mi parli un po del, del tuo rapporto con i tuoi coetanei eh, compagni di squadra e soprattutto degli over eh, che rapporto avete con eh, i giocatori un po più esperti di voi Allora, eh,
1: con, i, con i miei compagni coetanei praticamente c'è un rapporto sereno. Nessuno nessuno c'è. Non so come spiegarlo, non ne, nessuna quella, mh, quell'invidia che, che molto spesso ci sta nelle squadre dove ci sta quello che dice è più bravo, quindi sta sempre giocando a lui. E, e nasce quell'invidia. Invece tra di noi. Cioè, ci sta proprio un rapporto di, metti caso, io sono bravo in una cosa, ti aiuto in quella cosa. Io sono meno bravo in una cosa, il mio compagno mi aiuta in quella cosa dove sono meno bravo. Con gli over, eh, con gli over è troppo un rapporto veramente bello. Cioè, ti accolgono, ti, ti aiutano, ti insegnano, sono sempre lì, se, se ti serve una mano, sono lì a darti un appoggio. E non, ci sta, non c'è mai stata una, una situazione in cui hanno, come spesso si sente, che fanno ovviamente gli anziani, cioè il nonnismo, il famoso nonnismo. Qui da noi è proprio una cosa tranquilla, serena, divertente, è proprio una famiglia allo stato puro dove, dove siamo tutti uniti.
0: No, Certo hai, hai ragione perché poi eh, questo favorisce la crescita e parliamo anche di, di ragazzi che come te eh, provengono da altre società quindi è importante avere un ambiente sano sotto questo punto di vista perché almeno si è imbogliati a, considera- a considerare l'allenamento come un qualcosa di serio ma allo stesso tempo di divertimento come ci diceva il direttore sportivo ecco mh, ora invece parliamo un pochettino più di campo alessio tu hai sempre giocato mh, da terzino no mh, mi spiegava prima mh, il direttore ivan che se un terzino polivalente puoi giocare sia a destra che a sinistra ecco mi parli un po della tua idea di intendere il terzino soprattutto in questo calcio moderno in cui mh, sembra un ruolo che viene trascurato perché molto spesso si gioca con il 3-5-2, parliamo di, di un esterno a tutta fascia. Mm, secondo te esiste ancora la figura del terzino uh, integralista? Mm, mettiamola su questo piano.
1: Allora, l'idea mia di terzino, sinceramente, ho sempre pensato che fosse un, un esterno offensivo, ma soprattutto difensivo. cioè per la mia idea, il terzino fa parte della difesa e quel ruolo deve coprire. Nel senso, è più importante che tu copri il tuo ruolo da difensore che quello da attaccante. Anche perché poi con, il modu- cioè, con i vari moduli il terzino non serve tanto. Metti caso nel 4-3-3, ci stanno già due attaccanti sulla fascia. Tra il centrocampista e l'attaccante esterno il terzino sarebbe un attaccante aggiuntivo. Nel ruolo di 3-5-2 il terzino dovrebbe essere il quinto di centrocampo che si dovrebbe fare tutta la fascia e coprire sia egualmente sia la fase offensiva che la fase difensiva io per terzino ho sempre pensato che se devo fare il terzino sono bravo a fare il terzino difendendo cioè coprire le diagonali e seguire l'uomo tenere la linea guardare i miei compagni di reparto eh, questa è la, la mia idea di terzino
0: più difensivo
1: che offensivo
0: certo No, sono sono d'accordo anche perché poi il terzino nasce da terzino di difesa il termine appunto rappresenta tutto e quindi è detto ovviamente che mh, prediligi più una fase difensiva ecco nel corso delle diverse stagioni quindi considerando l'esperienza Uh, con uh, l'almas uh, la strea e, e appunto con lo zena uh, mh, hai trovato mai un avversario o un compagno di squadra che mh, abbia il tuo stesso ruolo che è più propenso però al, uh, alla fase offensiva e ti ha fatto ragionare anche in quest'ottica come dire mh, il terzino deve essere un 50 50 tra fase difensiva offensiva perché poi siamo d'accordo tutti quanti che il terzino deve deve, come dire sostenere più il reparto difensivo però siamo abituati ormai a vedere il terzino che è più propenso ad aiutare i due di attacco oppure la manovra offensiva
1: allora eh, nel corso sì un terzino che faceva la fase più offensiva che difensiva l'ho trovato e mi sono posto delle domande eh, dicendo perché non inizio a farlo neanche io, però penso che sia una cosa più soggettiva che mentale, nel senso, essendo me, io metti caso, mi preoccupo di più della mia, della mia copertura in difesa, di tenere eh, le spalle coperte al mio difensore centrale, che alla fase offensiva. Quindi magari eh, in certe situazioni eh, mi ritrovo ad aspettare un momento che invece un'altra persona avrebbe fatto quel movimento in più verso la porta avversaria. Io invece faccio il movimento che il il terzino offensivo non avrebbe fatto. Cioè gioco molto con la testa in preventiva di
0: di una fase di contropiede. Sì, 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 ma il, il Mister ti chiede soprattutto questo oppure senti di avere delle caratteristiche per fare questo?
1: Allora, il Mister uh, solitamente vuole che um, il Terzino faccia le sovrapposizioni, vuole giocare con il, eh, il Terzino che fa sempre le sovrapposizioni. Ovviamente eh, non, non le puoi fare sempre perché devi comunque contenerti e non andare spompato alla fine del campo. Quindi cioè, io personalmente le, le discese le faccio, in attacco ci sono, però se una cosa non lo so, se, una cosa, se un'azione vedo che non, non mi piace, o comunque sia, la vedo un po' troppo instabile, cerco sempre di comunque di tornare nella mia zona di copertura, di competenza e rimanere lì la fase d'attacco la faccio se no mediamente dalle 6 alle 8 volte a partita
0: eh, sì, è, è un qualcosa in più ovviamente uh, spingersi in attacco e, mh, mentre considerando un po il calcio d'elite quindi usciamo un po da, dalla parentesi del calcio dilettantistico eh, vedendo la serie a oppure in giro l'Europa, hai un modello di, di terzino a cui aspiri? Non so. Io penso se devo pensare al terzino offensivo, al classico treno. Penso a Kimi dell'Inter, o se devo pensare a un terzino molto modesto, ma. che aiuta la squadra penso anche a Mattia De Sciglio della Juventus che molto spesso è stato come dire presto in giro però nell'economia di una squadra e e il giocatore che ha dato tanto anche nella fase di copertura parlami un po' della della tua idea, dei tuoi modelli quelli che diciamo del calcio d'élite
1: Ah, eh, eh, i miei compagni mi prendono sempre in giro chiamandomi Akimi perché gli ricordo lui
2: e comunque
1: sì è vero cioè, mi ispiro più ad Akimi perché è molto offensivo e molto fantasista queste cose qui però non lo so cioè, sento sempre quella quella spinta irrefrenabile di andare a coprire la mia porta e anche se, ovviamente, quando spingo verso la porta avversaria, cioè ti vado con tutta la determinazione che, che ho in corpo. Senza, senza mai
0: tentennare, certo, perché poi una volta che sei in una zona offensiva, sei in quella fase in cui eh, conta il primo pensiero, conta l'istinto. Mentre in fase difensiva, come mi dicevi già all'inizio, conta più la testa la strategia da adottare per fermare l'avversario quindi sono cose di campo che hanno il loro valore il loro peso quindi una chimi al contrario dai mettiamola in parole molto povera esatto. ecco sì mi ha dato quindi uno spunto perché giustamente si pensa al terzino ovviamente con il calcio moderno non si, si tende a trascurare l'aspetto difensivo almeno per chi fa dell'opinione nel calcio ovviamente si tende a vedere quasi sempre il il terzino che aiuta la la manovra offensiva trascurando quasi tranne per gli addetti ai lavori il il reale ruolo del, del terzino Ecco, ora mh, però mh, ti faccio sentire un intervento di, del direttore sportivo. Io poi ovviamente ho chiesto eh, un'opinione su di te, molto obiettiva, e lui da direttore sportivo mi ha, mi ha detto ciò.
2: L'espressione dolce appunto, il discorso Andere, la presenta in pieno quello che succedeva quest'anno nel senso adesso secondo me è un giocatore che tranquillamente può fare il titolare di tantissime promozioni anche considerato non hander è, è un titolare in quanto quest'anno ah, si può dire che avevamo un hander ma non lo avevamo è stato consigliato a inizio anno da, da un mio, un mio amico perché io giocava con loro alla mi aveva detto che era forte ma non immaginavo questo livello ha superato ogni aspettativa oltretutto è anche un grandissimo bravo ragazzo che a questa età non è mai facile eh, trovare
0: un di pulso. ecco mh, alessio tanti complimenti ma Io ti chiederei ovviamente quali sono le tue prospettive nel mondo del calcio? Mm, Parlami un po' di di questo aspetto.
1: Eh, Le mie prospettive per il calcio sono comunque di non fermarmi mai a giocare perché è la cosa che mi fa sempre stare bene. eh, Proprio anche nei giorni in cui quando magari piove o non lo so non mi sento in forze o mi tira giù sono giù di morale cioè il calcio è la cosa che mi ha sempre fatto sorridere in tutta la mia vita è stata sempre la mia ancora di salvezza anche perché si sono pensando a altre 23 persone che vengono con me magari più grandi di me ovviamente che lavorano hanno famiglia devono pensare ad altre cose più importanti e comunque vengono a giocare a pallone e penso sicuramente loro lo fanno perché giocare a pallone li fa stare bene per il futuro spero e credo di arrivare sempre più in alto e di non smettere mai di giocare a pallone anche anche diventando un operaio o un qualsiasi altro lavoro che farò non voglio mai smettere di giocare a pallone perché la cosa veramente mi fa stare bene e, soprattutto, il sentirmi sempre in competizione è la cosa proprio che, che mi dà stimolo di allenarmi, di, di essere in competizione con i miei compagni per poi far sì che la domenica uh, vado a vincere con gli stessi con cui ero in competizione durante la
0: settimana. Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo. Il calcio, al di là che lo si affronti come una professione o no? come una passione, è forse lo sport in generale, è no? la forma di aggregazione che ti consente di eh, lasciare per un, un momento tutti i problemi, tutte le problematiche che si possono presentare nella vita. Eh, la classica frase, ogni qualvolta che entro nel terreno di gioco... Lascio eh, da parte tutti i problemi. No? Sentiamo spesso questa frase o eh, cost- queste con- contestualizzazioni da parte dei calciatori eh, anche a- ad alti livelli. E, parlando invece del, appunto del, del gruppo squadra, eh, voi l'anno scorso appunto, avete visto il campionato bloccarsi per causa pandemia, un po' per problemi generali. A livello nazionale e internazionale e mi parli un po delle sensazioni che hai avuto e che avete avuto dopo lo stop e come mh, siete ripartiti anche con gli allenamenti
1: allora all'inizio quando abbiamo scoperto che ci saremmo dovuti fermare è stata una botta proprio bruttissima che abbiamo subito e il morale era a pezzi poi i telegiornali comunque ci iniziavano a bombardare che i campionati li bloccavano tutte queste cose qui eh, ovviamente stavamo proprio, proprio giù di morale poi quando abbiamo scoperto che dovevamo ripartire allora lì è stata una, una grandissima gioia ci siamo continuati a riallenare tutte queste cose qui però poi comunque era una falsa speranza e cioè, l'abbiamo vissuta male in sintesi Cioè, almeno io personalmente l'ho vissuta malissimo perché io ero veramente, non so se si può dire così, ma accanito di pallone che fino a che siamo stati a casa comunque mi allenavo, mi allenavo, mi allenavo. Poi quando mi hanno fatto ripartire ci credevo ancora di più, poi mi hanno ribloccato e mi è mi è preso un blocco psicologico che non mi andava più di allenarmi per queste cose qui, ma speravo solo che ci facessero ripartire al più presto il campionato. Come ultimamente abbiamo sentito che a settembre ripartiremo, allora lì già, già mi sento meglio. E anche i miei compagni sul gruppo della squadra già sono tutti pronti, già si stanno allenando, cioè è proprio questo questo è lo zeno no? è questo che siamo noi
0: certo l'obiettivo l'obiettivo è quello della, della ripartenza il prima possibile e mentre durante il periodo di, di lockdown come ti allenavi spesso con, con il pallone o facevi un, un allenamento più uh, sul fisico quindi su, sull'aspetto atletico
1: Durante il lockdown purtroppo io non avevo la possibilità che magari alcuni anni di, non lo so, andare a correre o avere il giardino in casa e fare quelle cose lì. Io uh, mi sono allenato a casa, uh, facendo più fisico, cioè allenamenti
0: a corpo libero che um, allenarsi col pallone. Eh, eh certo, poi ovviamente è un po' una situazione anomala perché per un giocatore avere il pallone tra i piedi è un altro discorso rispetto al mero allenamento fisico che possono essere pressioni o addominali. Ecco, io volevo toccare proprio questo tema. Uh, no, la dicotomia tra uh, atletismo oppure m, tecnica individuale Nell'importanza dell'economia de, di una partita no? o, o del giocatore stesso. Ecco, per te eh, conta più eh, avere. Ora mi sembra quasi una domanda scontata perché sei terzino, quindi eh, la velocità, lo scatto sono essenziali. Però, conta più la tecnica o la preparazione mh, fisica, quindi essere pronto no, a, a un contrasto duro o a 90 minuti ad alta intensità
1: ah, per questo aspetto ho sempre pensato che fossero importanti entrambi cioè un allenamento sulla resistenza eh, quello serve sempre anche perché comunque noi terzini dobbiamo comunque fare scatti di 60 metri per, uh, I contropiedi o cose del genere, comunque andata a, a ritorno sono tosti, quindi dobbiamo allenarci comunque più degli altri sul, uh, sullo scatto e sulla resistenza. L'aspetto tecnico è importante sempre com- comunque, anche perché uno stop è giusto, un passaggio fatto bene, può permettere al compagno di fare gol, fare un assist, fare un'azione, cioè far partire un'azione da gol. Eh, ma la cosa più importante che ho sempre pensato era la testa se sei concentrato mentalmente, se sei preparato psicologicamente fai una buona partita
0: sì 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 perché poi ovviamente è meglio una partita ordinata sempre sul pezzo che una partita che vive a sprazzi dove tutto può, può succedere Ecco, tu mi hai detto comunque nella breve descrizione, quando abbiamo parlato ieri, che hai sempre giocato come terzino. Ma c'è stato un momento in cui nel corso della tua carriera, quindi non parliamo strettamente del tuo periodo con la Zena, in cui hai per necessità ricoperto un altro ruolo? Non so, centrale di difesa o a centrocampo o addirittura in avanti.
1: Allora, inizialmente io le le giovanili, proprio quando ero un un pulcino, fino a che non ho iniziato a fare l'agonistica, sono sono stato centrocampista. Poi ho fatto il salto da San ovviamente ero bassino e piccoletto, mi sono ritrovato a fare il tessino. Mi è piaciuto, devo dire, molto però inizialmente ne nasco come centrocampista. Durante gli anni poi ho ricoperto il ruolo di difensore centrale ed esterno d'attacco. Il difensore centrale è è stato bello, mi è piaciuto molto, perché comunque è una una partita riflessiva, eh, psicologica, devi stare sempre attento, devi studiare molto prima l'azione che può accadere. E invece quella da esterno d'attacco non mi trovavo cioè mi sentivo disorientato proprio non, non mi sentivo a mio agio
0: certo perché, perché avevi la porta mh, diciamo da difendere alle tue spalle quindi in sostanza ti, ti trovavi un po a disagio proprio per questo motivo no perché andiamoci chiaro, il terzino molto spesso viene denominato tale perché è una via di mezzo tra il difensore centrale e il centrocampista che può essere per esempio la mezzala la mezzala fa quasi un lavoro del, del terzino, al pari del terzino e quindi ovviamente siete d'accordo su questo che è una via di mezzo tra il difensore centrale e il centrocampista un po' meno per come dire, l'ala o l'ala d'attacco no?
1: Sì, sì, io comunque penso che fare il terzino significa procurare l'assist che farà vincere la tua squadra. O comunque procurare quel quella, quella copertura in più, quella, quella giocata in più, quella, quella visione in più
0: rispetto alla mezzala d'attacco. Certo, certo, no, no, è proprio una definizione importante quella che hai fatto eh, non posso aggiungere altro perché assolutamente è, è diciamo che è una sorta di jolly il terzino perché oggi si sì, tende quasi a scomparire però non ne possiamo mai fare a meno no? figuriamoci un, un allenatore ecco prima comunque mi hai par- parlato di akimi ma esiste poi invece un modello di difensore Uh, di terzino uh, che fa bene la fase difensiva a cui ti aspiri oppure uh, nutri, come dire, simpatia o uh, essere come lui, no? Perché Hachimi lo conosciamo un po' tutti, in, insieme a Teo Hernandez. Sono i due terzini, forse più forti in Serie A. Tuttavia, per quanto riguarda la spinta offensiva, peccano un po' nella fase difensiva. Esiste invece un terzino a cui non so, vedi di buon occhio soprattutto nella fase difensiva perché da quello che mi hai detto ovviamente la curi molto
1: io inizialmente mi piaceva molto 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 Dani Alves poi guardando la partita, le partite con mio padre della Juve anche Alessandro che comunque la, la fase difensiva la fanno sono molto offensivi, eh, ma anche molto difensivi. Sono stato molto attenti ai dettagli, curano, curano molto le diagonali difensive, stanno attenti. Questi due giocatori qui, sì, li ho osservati molto. Mi, mi ispiro più a Dani Alves che
0: a Alexandro. Sì, perché poi sono due giocatori mh, differenti. no? Dani Alves uh, ha giocato spesso, spesso come partner quasi della, mh, dei calciatori più offensivi no? nel corso della sua carriera, poi una grandissima carriera, cioè, ci mancherebbe. E, mh, mentre Alexandro, non so se hai notato, negli ultimi anni ha cambiato anche il suo modo di giocare, perché prima era molto mh, un terzino molto di spinta, adesso cerca di fare bene anche la fase difensiva, addirittura quest'anno ha giocato anche da, da centrale nei tre. Quindi ti, ti oh, sapresti sì, no, adattare no, in queste situazioni, anche da terzo, in una difesa a tre, no, in sostanza. Sì, sì, è vero, è vero.
1: Poi ah, eh, mi sono scordato, anche m, Alfonso Davis, il classe 2000, se non sbaglio, eh, anche lui parla molto che comunque è un terzino, fa moltissimo la fase offensiva, Però nelle sue interviste, o comunque sia, quando gli fanno delle domande, lui risponde sempre: Devo curare di più la mia parte difensiva perché non sto molto attento. e Io so tipo il contrario perché sto più attento alla fase difensiva che a quella offensiva.
0: Certo, certo, Alessio, ma poi è importantissimo, importantissimo perché adesso mi è venuto in mente anche Marcelo. Marcelo nel corso della sua carriera, nel fiore della sua carriera è sempre stato un terzino che ha assunto quasi le, le sembianze di un martello era lì che puntava gli avversari e faceva tantissimi assist e, e anche gol importanti adesso che è calato fisicamente eh, si nota la differenza del Marcelo in fase difensiva no? sei d'accordo? Se è seguito qualche partita appunto del, del Real quest'anno negli ultimi anni No, sì, è vero,
1: è calato, non, non, non so se di concentrazione o comunque di fisiologico, però mh, si vede, si vede, anche la partita di ieri era un po', non era il solito Marcello che conoscevo io di
0: prima. Certo, quindi questo conferma, questo, anzi mi conferma, poi se te sei d'accordo. Che la fase difensiva è importantissima per il terzino quindi magari questo lo mettiamo come eh, cartello principale etichetta principale di questa puntata eh, abbiamo parlato appunto di te che sei un terzino e ritornando un po al vostro campionato purtroppo interrotto ecco a settembre eh, se tutto va bene si ricomincia quali sono gli obiettivi perché il direttore sportivo mi ha detto: Noi l'anno prossimo non ci nascondiamo, cerchiamo di puntare al massimo perché abbiamo un gruppo solido, degli under validi, eh, te incluso. Quindi, quali sono gli obiettivi eh, reali per la prossima stagione? Secondo te, eh, no, la, mh, raggiungere un obiettivo, no? magari la promozione diretta, va di pari passo anche con la crescita individuale di tutti i ragazzi quindi degli under, te compreso nel gruppo squadra
1: penso che comunque se abbiamo una promozione diretta eh, non lo so diretta non non mi direbbe niente nel senso io personalmente preferisco sudarmele le cose così ho un percorso formativo e che è una cosa istantanea, la vera istantanea senza, senza niente. Gli obiettivi penso siano sicuramente gli stessi dell'anno scorso, fare bene, divertirci e andare a vincere e a giocare ogni partita senza alcuna esitazione. Al di là che poi si perde o si vince, l'importante è che vinciamo, perdiamo però dando tutti noi stessi. E quello non c'è dubbio: quello è la cosa che facciamo bene sempre, anche se stiamo giù, il compagno ci aiuta, ci dà morale, ci aiuta, ci ci fa spingere di più. Siamo lì per, cioè, ognuno è lì per qualcun altro, ci diamo una mano a vicenda. Quindi, spero, spero di ricominciare presto. E di stare lì ad aiutare tutti i miei compagni e di farmi aiutare da tutti i miei compagni a
0: conquistare le vette, Sì, sono, sono d'accordo poi nell'arco della stagione in ogni partita c'è sempre un insegnamento un qualcosa da cui eh, apprendere perché eh, ovviamente parliamo di del campionato di, di promozione quindi ogni partita ogni, ogni insegnamento toccando anche l'argomento che abbiamo detto all'inizio il rapporto tra under e over ogni partita ogni insegnamento è un punto a favore nella crescita di, di voi ragazzi quindi io ti direi come under mh, ti senti pronto di mh, come dire essere anche leader in una squadra essere tra tra quei giocatori che è pronto a dare un consiglio a, a combattere in prima linea durante le partite e durante gli allenamenti ti senti quel tipo di under quindi uh, quel ragazzo che, che vuole crescere ma allo stesso tempo aiutare a crescere
1: io questa cosa ce l'ho sempre avuta fin da piccolo se c'era se qualcuno aveva bisogno di una mano io ero sempre lì pronto a dargli una mano, che sia grande o piccolo nelle mie competenze ho sempre dato una mano a tutti essere leader è una scelta importante cioè, il mio capitano Gianmaria è veramente fenomenale
2: cioè, ed essere come lui
1: non so se sarei capace di, di essere un leader come lui ma spero che un giorno posso, posso diventare come lui
0: Certo, poi per essere leader o ce l'hai o non ce l'hai, ma conta anche la dedizione a quello che che fai, metterci sempre anima e cuore, eh, perché molto spesso si tende a fare un ragionamento, va bene, parliamo di forse un campionato inferiore rispetto agli agli altri, eh, tendo a dare meno importanza, proprio perché prendo il calcio come una pura passione un divertimento ma non è così non è così confermi perché ovviamente come aveva detto il direttore anche sportivo il divertimento va di pari passo con la serietà e, e questo è sinonimo anche di responsabilità e, e se vogliamo oltre, spingerci oltre anche di eh, leadership quindi essere responsabile è sempre un qualcosa di sei sempre un insegnamento per gli altri no quindi ovviamente è detto bene. E quindi è importante no, per la prossima stagione recuperare mh, come dire, la responsabilità di tutti per poter fare un buon campionato, in modo tale da non avere rimpianti. Ovvio, anche perché
1: quest'anno ci è stato tolto tutto sotto le mani, quindi dobbiamo prenderci la nostra divinità su, su quello che stavamo costruendo
0: certo certo è importante una rivincita quasi eh, contro un, un nemico un avversario invisibile però ovviamente è importante riprendere perché voi soprattutto ne avete bisogno mentre noi sì, mh, come dire commentiamo il calcio lo raccontiamo però voi siete i veri protagonisti e, e avete bisogno di, del pallone in sostanza è di una domenica di calcio questo non lo mettiamo in dubbio e quindi alessio io ti ringrazio tantissimo eh, per la tua presenza ti ricordo che noi e ricordo a tutti gli ascoltatori che noi siamo eh, abbiamo le nostre, i nostri format il mercoledì quindi il mercoledì parliamo di calcio il martedì affrontiamo i temi del futsal e il giovedì del basket ricordando il balinzesto eh, quotidiano eh, alle ore 12 con eh, l'intervista alle 13 al femminile parliamo di calcio femminile alle 14 spazio club diamo voce a dirigenti calciatori eh, di una società parliamo quindi di filosofie eh, societarie alle 15 eh, talent scout Attenendoci uh, appunto all'orario di, di oggi, e alle 16.25 c'è lo spazio Eccellenza minuto per minuto. Oggi si gioca l'infrasettimanale e, e quindi non possiamo perderci questi appuntamenti da tutti i campi. E io ti ricordo, Alessio, e ricordo a tutti che possiamo recuperare le puntate su Spotify e siamo sui principali social network quali Instagram. Telegram, appunto dove siamo in diretta, e Facebook. Io Alessio ti ringrazio ancora, mi hai dato veramente tanti spunti su un ruolo che molto spesso dimentichiamo, quindi siete veramente eh, quel regista dietro le quinte che eh, tende, come dire, a, a valorizzare le azioni offensive, ma anche le chiusure difensive. Chiudiamola così. No, sei d'accordo, ti piace come metafora?
1: Sì, sì, d'accordissimo, d'accordissimo.
0: Grazie ancora Alessio e vorrei ringraziare tutti gli ascoltatori. Ora vi lascio tra meno di di mezz'ora a Eccellenza Minuto per Minuto. Grazie ancora, buona serata.
2: Ciao, grazie.